0: Oh, oh,
1: oh, oh. En mag, en entrepôt, service et réception, écoute, c'est ta radio. Sur Radio moquet, Passion, action, talent, victoire ou défaite, partage au
2: quotidien. Sur Radio Ok. Radio, Radio Moquette, le best-of
3: Nous allons parler de la COP27, de la sobriété énergétique chez Decathlon et pour ça nous accueillons évidemment notre Seb national. Salut Seb Salut Seb Salut, bonjour à tous
4: Salut Sébastien, bienvenue sur Radio Moquette. Euh, avant de commencer cette interview, est-ce que tu peux nous rappeler qui es-tu et qu'est-ce que tu fais chez Decathlon
5: Oui, bah Sébastien, je suis chef de projet développement durable pour le retail en France. Donc en gros... Euh, J'accompagne les, les magasins pour euh, voilà, trouver des solutions très, très simples, très pragmatiques pour baisser notre empreinte euh, écologique, euh, carbone, environnementale.
6: Et alors tu es là aujourd'hui pour qu'on parle d'un sujet très actuel, puisque la COP27 a commencé hier. Est-ce qu'avant de, de, de parler de cette COP27, tu peux nous rappeler en quoi consiste une COP, qui y participe et quels sont les enjeux de, de, de grands rendez-vous comme celui-ci
5: Oui, bien sûr. Ben, COP, c'est tout simple, c'est conférence des parties, c'est-à-dire c'est... Euh, les États qui se rassemblent, qui ont signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est plus de 190 pays qui se rassemblent. Et en gros, en gros c'est donc des gouvernements qui se réunissent pour mettre en place un plan de bataille contre le changement climatique. Et donc, c'est la 27e édition qui a lieu en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle COP27.
4: Et donc, justement, concernant cette 27e édition, c'est quoi les grands défis et les objectifs de, de cette COP27
5: bah, entre la COP26 et la COP27, il y a le dernier rapport, du, le rapport 6 du GIEC qui est sorti. Hein, donc, mmh. euh, le rapport du GIEC, c'est un rapport assez alarmant sur euh, l'état, euh, l'état de la planète, ce que, ce que fait craindre le changement climatique euh, euh, finalement au, au, à l'homme et à la biodiversité. Donc aujourd'hui, euh, le, le combat de la COP27, c'est vraiment de chercher à, à renouveler la, solida la solidarité entre les pays, puisque c'est pas toujours simple d'arriver à s'accorder à plus de 190, 190 pays et donc à matérialiser euh, finalement les engagements qui ont été pris notamment les engagements historiques euh, pris euh, en 2015, ce qu'on a appelé les accords, les, les accords de Paris pour les personnes et pour la planète, donc là ça va être vraiment euh, ce, ce combat là sur cette COP27 d'arriver à, à, voilà, à renouveler cette solidarité, à se mettre d'accord à décider comment euh, les, les ressources vont être réparties dans, de manière égale dans les pays qui sont aujourd'hui le plus touchés par le changement climatique, et puis aussi euh, entériner, décider comment on va diminuer progressivement euh, les extractions d'énergie fossile. Donc voilà, ça va être vraiment, euh, normalement, des décisions euh, très fortes qui seront prises pour baisser radicalement nos émissions de gaz à effet de serre mondial sur cette COP27. Donc
6: on, on l'a compris, hein, c'est euh, très lié aux enjeux climatiques et à cette notion qui est plutôt à la mode en ce moment, la sobriété énergétique. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on parle de sobriété énergétique Donc simplement, comment on, on comprend cette notion
5: alors tu l'as dit, déjà c'est intéressant hein, parce qu'on le sait jamais, il y a la COP 27, on, le sait, on en parle peu, mais effectivement, COP 27, enjeux climatique, on a aussi une COP sur la biodiversité, on a aussi une COP sur la désertification, donc, effectivement, là, on parle de, vraiment de changement climatique, de CO2, d'impact. Et, euh, et donc, peut-être, effectivement, qu'on parlera aussi de, de sobriété. En tout cas, c'est un sujet qu'on qu évoque beaucoup chez Decathlon en ce moment, la sobriété énergétique. Bah, la sobriété, c'est la diminution. Comment, aujourd'hui, on arrive à, à diminuer notre consommation d'énergie par des changements de mode de vie euh, et même des transformations sociales. Donc, on n'est pas dans, on pas dans euh, comment consommer de la même manière avec des choses qui seront moins impactantes. Non, c'est comment baisser notre impact, comment diminuer notre impact. Et donc, on parle de sobriété énergétique aujourd'hui chez Decathlon, puisqu'on a peur d'avoir des problématiques de ressources énergétiques cet hiver. Alors, on parle de sobriété énergétique. Comment consommer moins pour avoir besoin de moins d'énergie Avec ce combat de diminuer de 10% notre, notre impact énergétique cet hiver en France.
3: Je vous propose une petite pause, une sobre pause, signée DJ Moquette. On se retrouve juste après, on continue à discuter avec Sabat tout de suite.
0: Radio Moquette. Le,
3: le best of
0: yeah like Table. Yeah. before we rise we know we all must take the fall in this moment ain't no different no yeah. times are changing like the clock Changing like the clock.
2: les fêtes de fin d'année.
6: Avec Radio Moquette.
3: Radio
7: moquette, Make it
2: Le best of des fêtes.
3: On continue à discuter sobriété énergétique chez Decathlon. On a parlé déjà de la, la COP 27 et donc on continue cette conversation avec Seb. Exactement. Dans la première
4: partie, Sébastien, tu nous expliquais un peu qu'est-ce qu'était une COP, qu'est-ce que ça représentait et quels étaient les enjeux de cette COP 27, donc la 27e édition. Et on a commencé aussi à aborder la sobriété énergétique. Et donc là, on a envie de savoir qu'est-ce qu'on met concrètement en place chez Decathlon pour essayer de réduire notre consommation énergétique.
5: Eh bien, déjà, on, a, on travaille avec des prestataires souvent, notamment Efficia. Ça nous permet de prendre des décisions et puis d'informer euh, les collaborateurs français qu'on a pris ces décisions. Ça peut être euh, ce, qui, ce qui se passe en ce moment. On va caper la température maximale en magasin à 19 degrés. Donc euh, ça, c'est une, une mesure de sobriété. Hein. Il fera un petit peu plus frais dans les magasins. Alors, plutôt sympa pour nos clients parce que quand ils passent de 5 ou 6 degrés dehors à 19. Bah c'est toujours mieux de passer de 5 à 22 ou 23 parce qu'ils sont obligés d'enlever leurs leur vêtements. Ils sont souvent pas contents d'avoir des températures très chaudes dans les magasins. Pour nous, ben, bah ça nous, ça implique de mettre des, des couches, des pôles, des vestes. C'est pour ça qu'en ce moment on voit beaucoup de collaborateurs s'équiper. On a les pulls d'Hécathlon qui sont arrivés en magasin hein, pour euh, justement euh, être confortable avec cette température plus basse. Mais ça va être aussi dans euh, l'extinction des luminaires. Euh, la nuit, on n'aura plus les, les enseignes allumées, euh, l'éclairage le, le, sur les parkings, le renouvellement de flux d'air dans les magasins, euh, une légère augmentation de la température aussi dans les, dans les locaux informatiques. Voilà, tout un tas de petites décisions comme ça, du quotidien finalement qui euh, pris euh, à l'échelle dizaines de euh, de milliers de collaborateurs viennent baisser considérablement l'impact énergétique de l'entreprise, alors effectivement on rentre dans cette, dans cette phase de sobriété, on va consommer moins, on va consommer mieux et, et c'est un peu tout, le, tout ce qu'on mène aujourd'hui chez Decathlon pour baisser notre, notre facture aussi finalement.
6: Alors ça c'est les ouais, actions tout... qui seront mises en place plutôt en magasin, mais est-ce que tu aurais aussi un conseil à donner à chacun d'entre nous pour faire des petits pas et pouvoir contribuer à cette sobriété énergétique à notre façon
5: bah oui, les, les petits pas, c'est finalement euh, ce que ce que nous ce que faisaient nos nos parents ou nos grands-parents, ça va être euh, bah, se couvrir un petit peu à la maison et, euh, et dire que s'il fait moins deux moins trois dehors euh, et qu'on se promène euh, si on se promène en caleçon dans la maison, c'est qu'il y a un problème. Donc ça va être d'accepter de mettre un peu à la maison, euh, de faire attention aux lumières. Euh, de voilà de, ça va être que des choses comme ça de faire attention à, à éteindre euh, effectivement la Wi-Fi euh, les multiprises quand on part euh, tout ce qui tous ces petits gestes du quotidien qu'on qu a oublié des fois qu'on peut faire donc ça va être ça la sobriété puis diminuer son impact ça peut être aussi de trouver des, des moyens de transport différents pour faire moins de kilomètres en voiture par exemple c'est aussi une forme de sobriété voilà, ça va être continuer à utiliser nos objets du quotidien mais euh, de manière différente pour avoir moins d'impact. Et, et ça, c'est déjà... Euh, on peut avoir une sobriété numérique, avoir moins d'écran, euh, et voilà, tout, tout un tas de petites décisions comme ça. C'est souvent ce que je dis quand je, quand je passe du temps avec les collaborateurs. Quand on est conscient du changement climatique... On rentre dans une forme de schizophrénie parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'impacts négatifs dans notre quotidien. Ben, L'important, c'est de se dire que c'est pas grave, mais comment on passe Comment on va faire moins Si on a un impact carbone de 30 tonnes, comment on va passer à 25 Si on en a un de 10, comment on passe à 8 Voilà, Essayez de pas regarder dans l'assiette du voisin et se concentrer sur soi pour baisser son impact. Et ça, ça passe par la sobriété. On ne pourra pas continuer à penser qu'on trouvera d'autres moyens moins impactants pour consommer toujours de la même manière. Donc, il faut accepter d'être plus sobre, de consommer moins, de consommer mieux. Et la sobriété, ce n'est pas que, que de la contrainte, ce n'est pas que du malheur, ça peut être très heureux. On peut avoir beaucoup de plaisir à, à, à vivre une sobriété heureuse. Et je vous engage donc à lire le livre euh, Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, un livre qui est très ouais. intéressant et qui, qui permet de voir que, que la sobriété, ça peut être vraiment cool.
3: Radio Moquette. Radio Moquette.
1: My friends, fireworks and a
8: le Best of
3: des fêtes. Oh, chouette! C'est l'heure de la minute insolite! On va jouer au jeu de qui est le plus grand ou la plus grande. Okay C'est des sportifs. Hein. Très bien. Les James ou Michael Jordan? Qui est le plus grand, à votre avis? Euh... Mmh... Les Brown James? Ouais, j'aurais dit pareil. Ouais, pareil. Yes. Bah, moi aussi. Bah, en même temps, j'ai les réponses. Ouais. 2m6 pour les James et 1m98 pour Michael ouais. Jordan. Ah, il ne ouais. pas les 2 mètres. Non. Dommage. Novak Djokovic? Ou Yannick Noah Novak. Novak euh,
4: non, bah, Quoique,
6: je... ça peut être trompeur. J'aurais ouais. dit Novak, mais non, c'est peut-être trompeur. Mais je dis Novak quand même. Bah, Novak. Je vais
3: dire Novak, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Yannick. Donc euh... Euh, oui, voilà. Novak Djokovic, 1m88. Yannick Noah, 1m93. Ah ouais, 5 cm quand même. Hein. Mais
4: c'est parce qu'il jouait, jouait pied-nuit, Yannick Noah, donc il <rire> perdait quelques centimètres. <rire> euh, pour euh... Ça.
3: Euh, qui est la plus grande, Lorme Manodou ou Venus Williams pas évident, ça,
4: hein. Manodou je dis. J'ai envie de dire leur manodou, parce que la natation ça fait pas grandir un peu. Euh... Non, non, tu confonds avec la vache qui Non mais. <rire> non parce qu'au basket, les joueurs forcément, à force de sauter et tout, ils non, gagnent quelques centimètres. Je veux dire,
3: l'ormano Manodou. doux, 1m80, Vénus Williams, 1m85 Ah oh, là. ouais non, mais on n'est pas bon aujourd'hui. Hein. Euh, C'est un 1 sur 2. 1 ouais. sur, 3, un sur 3. 3. 1 sur 3. Wow, on wow. est pas wow. ouf. Hein.
2: Radio moquette Radio moquette
9: Beautiful, beautiful love
3: Dieu wow.
6: Le best of de fin d'année. Okay.
3: Il y a quelques minutes, nous étions avec euh, Manon, Elisabeth et Pauline. On va se concentrer sur euh, Manon et Elisabeth qui ont, qui, alors, qui ont bénéficié euh, de de ces avantages Decathlon Travel et qui ont fait un trek au Maroc. On a plein de
6: choses à se raconter. Mais en effet, Manon, Elisabeth, vous vous êtes présentée dans cette première partie puisqu'on a parlé de Decathlon Travel et on a commencé à parler un petit peu du trek au Maroc que vous avez effectué. Donc, vous êtes partie en trek au Maroc et on a évidemment plein de questions à vous poser, mais D'abord, quelles ont été vos motivations Pourquoi et, et, et surtout, à quel moment on se dit bah « Tiens, et si on partait faire un trek au Maroc
10: ?» Du coup, avec Elisabeth, on adore les challenges sportifs et on avait vraiment envie de revivre ça. Donc, on avait vraiment envie d'une aventure sportive inédite, mais toujours orientée de nature. Donc, on a fait savoir ça à Decathlon Travel, qui nous a proposé ce trek au Maroc. Donc, on s'est dit « Pourquoi pas ?» Après, à savoir, on avait quelques freins et quelques frayeurs par rapport au voyage organisé. On avait peur que ça soit très orienté touriste, etc., et qu'on s'y retrouve pas. Et en fait, pas
11: du tout. Mais vous allez découvrir ça juste après. Et
4: ben bah justement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ce, ce trek au Maroc
11: Donc en gros, comment ça s'est passé On est parti pendant cinq jours en totale immersion dans dans l'Atlas, donc dans la montagne marocaine, en totale immersion avec un guide et deux mutiers. Donc c'est important de le préciser parce qu'en fait, on a passé les cinq jours qu'avec eux. On a croisé on a croisé absolument personne. Euh, et donc, du coup, on marchait environ 15 km par jour avec plus ou moins de, de dénivelé. Et, euh, et le soir, ou plutôt euh, en milieu d'après-midi, quand on arrivait à l'endroit où on devait dormir, euh, les multiers, ils montaient leur tente. Donc, ils montaient en fait une grande, une grande tente où eux dormaient, mais aussi où ils cuisinaient. Et à côté, nous, on montait notre petite tente, euh, notre petite tente qu'échua, <rire> où,
6: où on dormait. Et alors, dans cette expérience plutôt incroyable, où vous avez vécu aussi beaucoup de moments de, de partage avec les locaux, est-ce que vous avez quand même rencontré quelques difficultés ou des moments euh, moins évidents à vivre Moi, le plus difficile,
11: c'était de ne pas savoir exactement où on allait. Parce qu'en fait, vu que c'était un voyage organisé, on avait c'est pas nous qui avions construit l'itinéraire. Donc en fait, on partait le matin, on savait pas vraiment combien de temps on allait marcher... Euh, où est-ce qu'on allait atterrir en fait, puisque en plus on n'avait pas de carte ni rien. Et il faut savoir que euh, le guide, euh, en fait, euh, il connaît tellement la montagne par cœur qu'il n'a pas vraiment de notion du, du temps, de combien de temps ça va mettre. Euh, donc en fait, il, des fois, il nous disait on en a encore pour deux heures, alors que finalement on en avait pour euh, trois, quatre heures, ou, <rire> ou bien moins une heure. Donc du coup, dans nos têtes, en fait, euh, psychologiquement, des fois, c'était difficile, toutes les deux, l'une comme l'autre. Euh, mais en tout cas, ça nous a bien forger le caractère aussi et bien forger le mental et ça c'est plutôt cool. Pour ma part pareil c'était vraiment un moment assez
10: compliqué cette histoire d'horaire, de, de durée etc mais ce qui a été aussi difficile ça a été forcément le jour de l'ascension donc euh, le moment où on allait atteindre le mont Emgun on est parti, à, on s'est levé à 3h du matin donc euh, là il faut petit déjeuner, se forcer à petit déjeuner alors qu'on a encore l'estomac à nouer euh, du repas d'il y a 5h et il faut se préparer dans le froid, on est à 3000 mètres d'altitude donc euh, Icaï il manquait peut-être une ouais. paire de gants, donc euh, dès que t'as froid aux extrémités, c'est assez terrible. Et là, on a dû marcher trois euh, heures dans la nuit, donc pour se réchauffer, même mmh. si tu montes, euh, c'était un peu euh, compliqué. Euh, L'ascension, les dénivelés étaient assez durs cette journée-là, mais une fois que t'arrives au sommet, par contre, t'oublies de la douleur, t'oublies ce que t'as vécu et t'es juste euh, reconnaissant et admiratif de ce que t'es en train de vivre, donc... Euh... Voilà. Est-ce que ça compte, je ne sais pas. Mais c'était quand même challengeant cette journée.
3: Je vous propose qu'on refasse une petite pause. On vous demandera si vous avez des, des petites anecdotes. Et puis euh, on vous demandera aussi un retour sur, euh, sur votre voyage organisé, donc euh, sur Decathlon Travel. Donc surtout restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Radio Moquette.
2: Radio Moquette. Radio Moquette it's up to me and i'm getting sweaty is it too much to hold
1: a thousand <clears throat>
2: got old. You waited too long and you let time go. Place your bets when it all
7: comes down. Fold your cards and you blame the house. Mouquette. Radio Mouquette. Yeah, yeah It's so hard now we're going on way Feelin' dark, all I wanna do is stay You broke my heart in a day, so I found a better place Ran away like a race, yeah. You keep racing my time Bye bye While I'm pacing my climb Fly high I'm impatient and I gave up waiting. Sorry New location and I'm changing yeah, all my heart Strike out at the door, can't cry no
12: more. I feel fine, I'm lying, on bored. Yeah. Might lose the world over contemplations by loving girls, yeah. Might lose the game, cause the going's tough, vibrations change. I don't have nothing to say. You should've look at my way, you should just stay in your lane. We always fucking complain. I don't get love, but I know I'm all the pain, yeah. Damn, I got love for the kid. He just don't sad, but he'll never admit. He just went solo, I'm proud as legit. Take over the town that we bound to get rich, yeah.
1: I
7: All my life decisions always end in a dime. no love, no trust, I don't feel enough here, really I feel better when I'm far away and you're not yeah. here, dumb love, numb drugs, always causing problems now, I've been tripping, all my life decisions always end in a dime. no love, no trust, I don't feel enough here, really I feel better when I'm far away yeah. and you're not yeah. here.
2: Le best of de fin d'année. Getting at the front express ways that I need you, I need you. These sad days, give you my lungs, you suck nowadays. You know I do whatever it takes to give me all of me. I'm in the lap, I miss my one way back. I'm afraid today's not free.
11: Radio Moquette.
3: Radio Moquette.
2: We've been going like a hurricane. Who's gonna be the one to break the silence? Are you driving in another lane? Cause I've been waking to the sound of siren. I've been thinking lately. Thinking about you. didn't got me off the ground Out of control and I can't stop climbing And touching and all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading a on Cause all I wanna hear is you to say you love me One sous
12: Since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata? Still sitting my top. Sitting courtside, nigga. And that's give me high five, nigga I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely I'm from new. Three dice, low, three card Marley Labor Day Parade, rest in peace Bob Marley Statue of Liberty, long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State, that's Starts when the church in. came here from school Graduated to the high life Ball players, rap stars, addicted to the limelight May got you feeling like a champion The city never sleeps, better slip you an ambient Ooh, yeah. hey.